0: 您即将收听到的是由直播间原创《七日讯》，作者卡布奇诺。人逢喜事精神爽啊，恐怖事件靠边站。虽说事情已经过去十年了，可每次跟身边的朋友谈及此事，都不免让我心生寒意。我不愿意用太多的词藻去润色此事，因为我相信。很多人听过之后都会深谙各种感受。在说这件事情之前呢，我得啰嗦几句。这事儿啊，发生在我读初一的时候。这是我离开父母跟弟弟多年之后，第一次回到他们身边，并且能够长期一同生活。这让我在那段时间里面肾上腺素飙升，欣喜若狂。也正是因为如此。胆小的我躲过了七天的恐惧狂潮。入学的第二天，同学们全身武装，带着装备，都是一些生活必需品。你比方说衣服呀、锅碗瓢盆啊、桶啊、衣架等等等等。就这样来到即将共同生活七天的湾边部队。踏下大巴车的第一时间，迎接我们的并不是宏伟而且英气的。军事基地大门，而是一大片充满生机的绿色菜地，以及扑面而来的酸酰胺，也就是尿素的臭味这空气好清新呐、啊，很久没有呼吸过如此新鲜的空气了。说话的是我们的班主任，他微微的有些胖，但是却拥有一口流利到外国人都啧啧称赞的英语。听到同学们都怯怯的笑着，罗老师，你口味可真重啊！或许是互相之间还不是很熟悉吧，都显得有点拘谨。部队的四周多是视野开阔的菜园子，只有远处有几间低矮的自建楼房，向来啊是附近农家的住所，寥寥几户。而部队的正后方呢，是一座山，这山也不是很高，也没什么风景。我们的宿舍楼窗户则是正对着这片荒芜的山，这让我有点兴奋，因为多少啊，隔离了一点尿素的熏陶嘛。军训前夜，这是我们来到部队的第一天。他们并没有安排什么操练，所有的同学按照班主任给的名单入住，并且清洁好自己的宿舍之后，就被拉到操场上去开欢迎大会了。其实主要是介绍一下指导教官，还有就是接下来我们要接受的军训安排，以及纪律。这一夜呢，我们宿舍都激动的没有睡，卧谈会开到第二天早操五点钟呢。军训第一天，跑步、站军姿、正步走、齐步走，一天操练结束，我们都累得抬不起眼皮来。再加上前一夜通宵的功劳，简单的洗漱结束，宿舍八个人都以当时认为最舒适的状态入睡了。半夜的时候，荣起身想要去洗手间，这恍惚之间，余光看见了住在斜对面上铺的小金。他穿着白色的睡裙，坐在床头优雅的梳着长发。哎呀，你干什么呢？大半夜的！等不及小金回答，荣就别着脚往这洗手间的方向冲出去了。回来的时候，床头的小金已经躺下了。释放过后的荣，疲惫感重新来袭，等不及褪去鞋子，粘床边就睡着了。第二天五点钟，宿舍的闹钟四起，叮叮当当的响个不停。所有人半眯着双眼。如同行尸一般的集合于洗漱间，这魔鬼一般的训练又要开始了。军训第二天，洗漱完毕，大家陆续回到宿舍整理设容。我说：“小金啊，说话的容明显带着一点不悦跟不屑。昨天半夜我喊你，你怎么不理人呢？”正在上铺叠豆腐块的小金。一边整理的被子的四个角，头也不回的回答道：“哪有啊，我昨天晚上回来就趴床上睡觉了，睡到刚刚都还想不起来呢。前天都通宵嘛。”小金后面说了什么，荣一句话都没听清，就像是掉了魂儿一般，举起的双手停在半空当中，继而一声尖锐的喊叫打断了所有人正在做的事情。大家都齐刷刷的看向了荣，只见他双手抱头，蹲在原地，不停的哆嗦着。这可吓坏了我们其余七个人呢、啊。社长玲走过去，轻轻的揉着荣的后背，就问他发生什么事儿了。我我昨晚看到的是一个长头发的女孩在梳头，都垂到床板的位置了。可是我们这里，我得解释一下。由于校方的规定，入学之后男生无一例外都剪了板寸，而所有女生的头发呢是都不能长过齐肩的。荣的一席话让宿舍里的气息瞬间就凝固了。我说：“荣啊，你可别开玩笑啊！我,我们都胆小。”社长林的声音明显有些颤抖。对呀，你可别瞎说啊！没有，我没瞎说，我真的看到了。荣腾的一下子站起身来，显然对大家的质疑有些愤怒。集合的哨音响了起来，大家若有所思的走向了中央操场，这一天的训练就又开始了。晚上拉歌结束之后，我们没有直接回宿舍，几个人围坐在一起聊起白天的事儿。荣说道：“我真没说谎、啊。我担心气氛会再次尴尬。哎，会不会是你看错了？”而梅呢，怯怯的说：“我相信荣。今天我才发现，咱们后山呢有一片坟。因为有点远，所以我们一直都没注意过。但是那些坟呢，就是正对着咱们的窗户的。”听完梅的话。我们所有人都没在打枪。由于夜巡的哨声在催促，我们不得不暂时离开操场，回到寝室，准备查寝睡觉。由于大家都比较害怕，所以我们都决定两两组团一起睡在下铺。如果说发生什么突发情况的话，这样也能够跑得快、啊。军训第三天，五点钟。疲惫的我们准时被轰鸣一般的闹铃给吵醒了。由于恐惧的占据，我们几乎又是一夜没睡，估计啊，也就是眯了个把小时吧，个个是哈欠不断。我们打定主意，今天训练完要申请换宿舍，不在这儿住了。晨跑完回到食堂用早餐的时候，凌晨值班同学的聊天再一次。轰炸了我们八个人。哎，你们宿舍那个戴眼镜的，可真是有趣啊！柳昨天是排的凌晨三到五点的班。在这个军训期间呢，我们宿舍每一层都会有两个值班的同学，而值班呢是每一个时辰换一次岗。这半夜提着裤子去洗漱间，也不知道干嘛，一会儿又提着回来。我还以为他拿去洗呢，这大半夜的喊他也不理我。很明显，柳说的是荣，因为我们宿舍只有他是戴眼镜的，可能是没听到吧。玲说道，而我的心却莫名的紧了一下。回到宿舍，我试探性的去问荣：“呃、嗯，荣啊，你早上三四点那会儿提着裤子干嘛去了？”我总觉得未知的事情会让人更加恐惧。三四点？没有吧？那会儿我还没醒呢。你是不是看错人了？啊、哦，可能吧。训练完，我们八个人一同去找了班主任，说了发生的事情。一开始的时候，班主任是拒绝的。或许是我们认真到哽咽的情绪把他给打动了。最终，我们获得了。对面空房间的使用权，虽说离得不是很远，但终归不再开窗建坟了。我们呢，也就不再强求其他的。可是恐怖却并没有因此停止骚扰我们八个人。新宿舍的格局跟原来的一样，不过在正中间多了一张大床。荣因为害怕，拉着灵睡到了大床上。我们其余六个人就各自归位了。军训的第四天，哎呀，好疼啊！第二天醒过来，灵觉得全身酸痛，就像是经历了一场打架一般，骨头啊有一种散架的快感。是不是没睡好啊？太累了。同床的荣关切地问：“啊、哦，可能吧？我这全身呢、啊，就像是被揍了一顿似的。”晨跑完，回食堂的路上，我们又遇到了柳，就是之前呢看到容梦游的那个同学。柳有点生气的说：“你天天半夜提着裤子，你干嘛呢？喊你也不理人。谁不理你了？我什么时候提着裤子不理你了？”容被对方的火烧得莫名，有点来气了。嗨，都两天了，值班的时候遇到你。我喊你，你都不理我的。柳的同伴也搭腔道：“对呀、啊。”我们八个人停下了前进的脚步，此刻连呼吸声都显得有些吵闹了。哎，等等等等！柳的同伴拉住了柳，看到石阶上的名字了吗？听说呀，这可能是墓碑，被那些不懂事的人拿来当了阶梯了，不能直接踩上去的。于是柳将悬在半空的脚又收了回去，那怎么办呢？吃饭的必经之路啊！你呢，要怀着敬畏的心，每踩一级阶梯都得说一句“借过”，知道吗？要不然呢，会不好的。柳的同伴说的这些话，我们是无从考证，但是石阶上的字，我们是有目共睹的，而“借过”。就成了我们每次经过这里的习惯，必须得说。午休的时候，荣给妈妈打电话，询问自己是不是有梦游的习惯，而他妈妈给出的答案是否定的。这或多或少的让我们更多了一分不安。午休醒来，我们看到零的手臂跟大腿上出现了大小不一却数目繁多的瘀斑。这可着实把我们吓了一大跳啊！难怪他呀早上说疼了，因为训练的时候我们都穿着长袖的迷彩服，一直都没发现。大家叽叽喳喳的讨论了一番，最终得论林同学睡觉不老实。一阵此起彼伏的笑声过后，我们就离开了宿舍。黑夜侵袭，随之而来的是疲惫的情绪。洗漱完，我连说话都略显奢侈，早早的就睡下了。半夜的时候，我被一阵吵闹声给惊醒了。快醒醒，快醒醒，灵。朦胧当中，我听到小金跟韩他们在喊他们俩起床，喊小玲和小龙。这是怎么了呀？这个时候，小梅带着值班老师也来到宿舍了。因为是整楼电力是统一关闸的，所以值班老师是带着手电筒过来的。怎么回事啊？值班老师看着乱成一团的几个人，一脸茫然。在值班老师的帮助之下，我们把灵背到了值班室。这过程当中，灵一直没清醒过，直到我们把荣也移到了值班室的另一张床上。两个人才在一片哽咽声中醒过来。我和两个刚醒的舍友以及老师，在小金和韩的断断续续的讲述当中，了解了事情的经过。小金跟韩因为胆子比较小，这两天的事情啊，让他们是难以入眠，于是就坐在小金的床上聊天，想要彼此化解一下对方的恐怖情绪。可是，一个男孩还没聊完呢，就听到咚、咚、咚的响声，这让两个本来就胆小的女生着实心慌不已。两个人害怕的靠得更近了，这四只手死死的相互握着，然后又是咚咚咚的三声，这两个人吓得大气都不敢喘。或许是角度好的原因吧。韩先发现了声音的来源是灵的床方向。可黑夜里，女孩们只能看见一只手的黑影，举起，落下，再举起，又落下。这真是够让人感到恐惧的。韩和小晶同时将床头的手电筒打向了声音的来源。那是容的手吗？两个人轻身翻下了床，走过去。只见荣伸直了右手，然后又翻身，右手重重的捶打在灵的身上，一下，两下，三下。他那种僵直的姿态显然吓傻了两个人，一时间竟然都呆立在原地不作为了。但很快，两个人就清醒了过来。灵不疼吗？怎么都不醒的？于是呢，就出现了之前混乱喊起床的一幕。睡眼惺忪的荣还有玲，听完这些，惊得下巴都没能合拢。当天我们都没回宿舍，在值班室挤了整整一宿。军训的第五天，今天的训练场上不见了三个人：荣、玲还有韩。后来听说荣的身体不适，请假回家了，而这个荣回家之后呢，就再也没梦游过。而小玲因为全身淤青，也以身体不舒服为由被请假了。这玲似乎给家中打过电话，玲的妈妈一听宝贝女儿发生这种事儿，当天下午就把女儿给接走了。而韩的身上却发生了一件我至今都无法理解的事情。当天早上，我们本来想叫上韩一起去晨跑训练的，但韩的目光却显得空洞无神。值班老师说，可能是昨夜被吓到了，就让我们呢先去训练，让韩在宿舍休息半天，他会帮韩请假的。可是，当我们回宿舍准备去找韩一起吃饭的时候，却听说早几分钟，韩。被救护车给拉走了。据围观的同学们说，一开始值班的老师都去叫韩，韩没反应；而班主任来了以后，韩却喊了一声“爸爸”，就晕过去了。韩最终没有再回来军训。后来听韩的家里人说，再晚个几分钟就有生命危险了，可是却没说韩到底出了什么事儿。当天晚上，我们剩下的五个人呢，就又换宿舍了。这次我们直接换到了值班老师的隔壁。我们的左边是值班老师的值班室，右边呢是不值班老师的卧室，而对面呢是值班的教官。这或多或少啊，让我们五个人有了些许的安慰。可是不得不说，胆小的我们仍旧是被恐惧笼罩着。我提议大家直接把草席铺在地板上，弄这么一个大床，五个人一块睡。不知道是不是新宿舍的地理优势，又或者说是抱团的主意是最好。这第五天晚上一切安好，第六天也相安无事。军训的第七天，并没有安排大强度的军事训练。为了给训练和离别画上一个完美的句点，晚上办了一场别开生面的晚会。这脱胎换骨的我们，多少都有点飘飘然。回到寝室里，我跟小晶略显兴奋。为了不影响其他人休息，我们爬到了最角落的床上聊了起来。好一会儿，没说，他也睡不着，想加入我们。可是，刚一坐下。我的床就轰的一声巨响，塌了。我们的卧谈会呀、啊，就在值班老师的批评当中宣告结束了。第八天在回程的车上，哎，昨天不好意思啊，没说，我说道，嗯，没事了。小青接话说，对呀、啊，你又不是故意的。但是梅却一本正经的对我说。可是，我昨天晚上屁股还没碰到床板呢，怎么就……哎，对了，昨天你俩去值班了吗？要回家的小金语气当中透着掩饰不住的喜悦，说道：“啊，对呀、啊，我跟杏早上一到三点钟最后一班岗。”哦，是这样啊，就你们两个吗？可不就我们俩吗？我觉得梅的问题有些可笑。那可能是我看错了吧？昨天晚上你们回来，我迷迷糊糊的看到有三个人，有一个穿白衣服的站在后面，我还以为是谁跟你们一起去了呢。要知道，当天晚上我跟小金都穿着深色的 T 恤衫。我很希望这一次跟梅的谈话从来没发生过。事情过去十多年了。很多事情仍旧是个谜，我也不愿意深究。每每谈起，却总是觉得寒意逼人。不过庆幸的是，大家都是暗号。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢。您的收听。